2: Welkom bij de AX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste, meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigstof, gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Jean-Paul van oud van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. Terug van, uh, van weg geweest, want je was hier pas ook nog. En uh, Nick Bortelt, CEO bij Online Broker. Bucks, hartelijk welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Ja, na de food, fit en beauty influencers is een nieuwe categorie hard bezig aan een opmars, de financial influencers. Via gelekte filmpjes en posts op sociale media laten ze jonge beleggers wel even zien hoe het werkt, beleggen. Maar is het wel zo slim om naar deze zogenaamde beleggingsadviezen te luisteren? En welke wereld gaat erachter schuil? Dat zometeen. Maar eerst de greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
3: J.P. Morgan. Revenues ahead. EPS comfortably ahead. $4.50 a share. Forecast was for $3.10. Capital markets for JPM. As for Goldman Sachs, fantastic. Uh, across the board, that theme continuing in From last year. A similar theme in Wells Fargo. De NASDAQ, dat is de techbeurs van Amerika. Maakt zich op voor een enorme beursgang. Coinbase, het grootste Amerikaanse handelsplatform voor cryptovaluta. Start vandaag met een notering op die Nasdaq. Just mind-boggling to get a reference price of 250, which means 65 billion. People talking about hundreds of billions in terms of market capitalization. We have to start here with the price
0: action, right? Because we had <laughs> sure. gone way past. 380, now we're back down to 330. Can you bring us behind the curtain a little bit and explain what's going on here? Yeah, I think if you look at, at, a, at a direct listing, it is a, a pure auction. Uh, it, there's not the traditional role of, that the advisors play stabilizing a, a, a stock. But this was clearly a, a very successful direct listing. A lot of investor enthusiasm. was a watershed day for Coinbase and for crypto in general.
2: Ja, een bijzondere week voor Bitcoin fanaten. Ze hoefden niet alleen naar hun eigen mandje met cryptomunten te kijken, maar ook op traditionele financiële markten gebeurden spannende dingen. Alle ogen waren gericht op het beursdebut van handelsplatform Coinbase. Ja, lange tijd werden cryptovaluta's niet zo serieus genomen door Wall Street, maar ja, nu is het toch duidelijk in opmars. Is dit uh, eindelijk de erkenning? Waar al zo lang naar werd, werd uitgekeken. Wat denk jij, Chopal?
4: Nou, of het dé erkenning is, weet ik niet. Maar het is als je naar de beurs wil op de Nasdaq. dan heb je de goedkeuring nodig van de SEC, van de Amerikaanse toezichthouder. Mm -hmm. Nou, die hebben hier goedkeuring voor gegeven. Dus het is zeker een stap voorwaarts voor de cryptowereld.
2: Ja, Nick?
3: Ik denk dat dit een hele belangrijke stap is in die, in die vooruitgang in crypto. En dat het ook een soort erkenning is dat crypto niet zomaar een, 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 een hype is, maar dat er, dat er echt. Dat het structureel is en dat er hmm. dingen gebeuren die de wereld aan het veranderen zijn.
2: Ja, maar je ziet wel tegelijk een, een bizarre waardering voor zo'n onderneming. Want die heeft amper 10% van de omzet van, nou noem een ING. Maar op de beurs is het al het dubbele waard.
4: Ja, maar heb je gekeken naar die cijfers die ze over het eerste kwartaal hebben gerapporteerd? Ja, het groeit hard hè? Ja, dus het is, ze hadden 1,8%. Een miljard aan omzet. Hebben ze ook nog de vooruitblik erbij gegeven dat ze denken dat de winst ongeveer op 800 miljoen uitkomt? Ja, dat voor een bedrijf wat in 2019 nog 30 miljoen verlies draaide. Ja, er zijn toch een hoop mensen die denken: Nou, dit gaat nog wel een tijdje door.
2: En, 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 en dan vind jij zo'n extreem hoge beurswaarde wel te, te verantwoorden? Ik vind het absoluut niet te verantwoorden. Maar <lacht> dit is wel
4: uh, wat uh, de mensen bereid zijn uh, om ervoor te betalen.
2: Ja, ja Nick, is dat, is dat nou, ook het enige wat, wat, wat voor jou. Wat, uh, wat, wat,
4: wat, wij, wij, hebben, wij bieden zelf ook cryptohandel aan ja.
3: en uh, nou, ik ben me er al een paar jaar in aan het verdiepen en bij cryptohandel denken mensen vaak: oké, okay, dat gaat om aan bitcoins aan en verkopen. Mm -hmm. Maar bitcoin, blockchain, daar gaat een hele wereld achter schuil, waar, waar duizenden bedrijven wereldwijd mee bezig zijn, waar heel veel in geïnvesteerd wordt. En Coinbase is natuurlijk een, een afspiegeling. Mm -hmm. En ik denk dat, dat, dat we het begin pas hebben. Dus ik vind het helemaal niet zo raar dat die, dat die waardering zo hoog nee.
2: is. Nee, want ja, je kunt ook zeggen: beleggers in Coinbase die kunnen wel profiteren van die enorme bitcoin rally, zonder dat ze zelf bitcoins hoeven te kopen. Ja, dat is misschien dan wel een, wat, een veel slimmere manier om, uh, om mee te liften. Je leunt er in ieder geval niet op de prestaties van één digitale munt. Die, die ook wel eens heel hard kan dalen ineens hebben gezien. Ja, twee jaar geleden nog.
3: Ja, ja, maar natuurlijk is het zo dat, dat heel veel van die munten wel gecorreleerd zijn. Um, je kan ook een crypto-ETF kopen, bijvoorbeeld. Maar uh, dat, dat is inderdaad waar. Je hoeft, je hoeft niet. Al, wel tegenwoordig is crypto kopen niet zo ingewikkeld meer. als het een paar jaar geleden was.
2: Ja, nou, ja, in ieder geval niet via jullie platform. Nee. nee. En dat is wel het intrigerende
4: bij Coinbase. Want eh, die hoge winst die ze hebben gemaakt. ze maken ook echt enorme marges. Mm. Ja, op sommige orders zit misschien 10% commissie op zeg maar in totaal mm. en je denkt toch ja die cryptos die kan je op elke hoek van de straat inmiddels kopen dus hoe lang houden ze die marges vol
2: mm -hmm. dat is wel
4: intrigerend ja, dat is spannend
2: ja maar goed ja feit blijft ja veel veel grote beleggers maar ook ja traditioneel traditionele beleggers die zagen af van een van echt een grote investering in bitcoins of of ether hè, omdat ze die grote volatiliteit ook een beetje, een beetje griezelig vinden verwacht je dat ze nu zeg maar indirect toch wel uh, gaan, gaan instappen via Bit, uh, via Coinbase dan?
4: Nou ja, ik weet niet of dat via Coinbase is... maar je ziet natuurlijk gewoon de animo voor in eerste instantie bitcoin. We hebben natuurlijk mm. bedrijven MicroStrategy, Square, Tesla... Mm. die allemaal groot in bitcoin zijn gestapt. Ja. Uh, nu heb je hier in Nederland Robeco. Die zegt van nou, wij vinden dit best kunnen in onze asset-allocatie. En dat dan wereldwijd. Dus er zijn steeds meer mensen... Die geïnteresseerd ja. raakt. Ja,
2: maar goed, ja. Nick, jij zei net ook het is wel gecorreleerd. En het is niet zo dat al die verschillende crypto's hem met elkaar gecorreleerd zijn, maar ook een bedrijf als, als Coinbase ligt natuurlijk gewoon, uh, ja, misschien wel ja. één op één mee met. Uh, nou, Omhoog en omlaag. Tuurlijk,
3: maar, maar crypto wordt langzaam een nieuwe asset class. Precies wat, wat Jean-Paul net zegt. En het is een, een, een asset class die je in je portefeuille moet hebben. Net zoals je andere... Ja, uh, mag, niet, mag
2: niet ontbreken.
4: Kijk jij er dus ook zo tegenaan, uh, Jean-Paul? Nou ja, kijk... Als je nou echt liefhebber bent en je bent belegger, ja, dan is het toch wel als je die, die koerstijgingen ziet om helemaal langs de zijlijn te staan en niet mee te doen. Dan gaat ik kan dat me dan eigenlijk dan
2: gaat, dan niet. Dan gaan je handen jeuken
3: natuurlijk. Ik kan dat ja. me
4: gewoon niet voorstellen. Ja? Ja. Dus, de, nou, de,
3: je, je, je ziet tegenwoordig ook eerst waren het de twintigers, de dertigers. Ja, ik ging van de week met mijn buurman een rondje lopen. Vijftiger die zei: Oh Nick, waar, waar kan ik dit nou? Waar kan ik dat nou het beste kopen? Dus het begint het begint mainstream te worden.
2: Maar goed, je bent wel laat wakker geworden dan. Als je, als je nu nog... Dat weet je niet. Dat
3: weet je pas ja. over tien jaar. Ja, je weet het niet.
4: Kijk, het, nou, misschien ja. even over het risico. Als je kijkt naar 2018, toen zakte die hele bitcoin met ongeveer 70% naar beneden. Mm -hmm. ja, toen stopte twee derde van de klanten bij Coinbase met handelen. Als we dat weer een keer gaan krijgen, ja, dan uh, gaan ze samen mee naar beneden. Dus het is ook niet echt een diversificatie van de bitcoin zelf. Het is gewoon heel erg gecorreleerd.
2: Ja, zozeer zelfs dat je eigenlijk zegt van het, het maakt niet eens veel uit... of je nou uh, aandelen coinbase koopt of, of, of een stukje bitcoin.
4: Op dit moment denk ik dat de correlatie echt heel hoog is... Ja. En uh,
2: kun je ook zeggen dat deze beursgang een zichzelf uh, versterkend effect heeft? Hè? De beursgang van Coinbase drijft de koers van Bitcoin verderop. Want dat zagen we meteen. En net als die van andere crypto-coins. En, ja, en daardoor stijgt de koers van Coinbase meer. Dus dan, dan krijg je zo'n haasje over. Zo'n
4: uh, zo enorme sneeuwbal wordt dat. Ja. ja, het was wel interessant om te zien op de dag van de beursgang zelf. dat eigenlijk alle. Andere bedrijven die groot in bitcoin hadden, die gingen allemaal iets naar beneden. Dus het leek erop alsof mensen zeiden van... hé, hey, dan wissel ik een beetje wat van mijn Tesla's... of van mijn Square aandelen in... voor aandelen Coinbase. Ja, en, en wie, is, wie is dan de doelgroep? Wie zijn, wie zijn deze beleggers? Nou, die zijn dus
3: tegenwoordig heel breed. En wat je, wat je voorheen zag, wij hebben twee, twee platformen. Wij hmm. hebben een, een aandelen- een, en ETF-platform. En we hebben een platform Bugs Crypto, waar je in crypto kan, kan handelen. En eerst waren dat echt twee hele verschillende doelgroepen. En tegenwoordig zien we dat er steeds meer overlap is. En wat wij ook gaan doen, dat, dat willen we dit jaar doen. Wij willen Bugs Crypto ook integreren in onze reguliere aandelen-app. Dus, dus straks krijg je aandelen, ETF's en crypto allemaal. Heb je op één schermpje,
2: kan je, kan je alle kanten op.
3: Exact. Ja. Ja.
2: En, uh, ja. Maar het is toch een beetje een, een kip-en-het-ei-verhaal. Wat, uh, wat, wat volgt nou wat? Is, volgen de munten de, 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 de koers van het, van het handelsplatform?
4: Of het handelsplatform de koers van de, van de munten? Nou ja, die, die, die munten die gaan ook zonder Coinbase wel de kant op waar mm. ze heen gaan. Dus ja, ik, ik vond het nieuws vandaag al interessant dat Turkije verbiedt nu geloof ik uh, crypto handel.
3: Uh, de lira is natuurlijk enorm uh, volatiel mm. en, en, en uh, Turken die, die stappen massaal in, in crypto. Ik weet niet of een overheid het kan verbieden, want er zijn natuurlijk heel veel wegen eromheen. Um, maar je ziet toch dat, dat, dat crypto steeds meer gelegitimeerd wordt en dat ook, ook uh, mensen in sceptisch waren dat
2: die dat mm hij -hmm. toch langzaam uh, ook ja, erin beginnen te geloven. Ja. En hoe goed hebben jullie kijk op uh, wie de mensen zijn... achter die, die een account bij jullie hebben?
3: Dat, dat is extreem belangrijk. Kijk, in Nederland moet je een registratie hebben bij de Nederlandse mm -hmm. bank... Om, uh, om handel in crypto aan te mogen ja. bieden. En die registratie ziet met name toe op waar komt het geld vandaan... waar gaat het geld heen... Uh, wie zijn de mensen die erin in, in beleggen of handelen. Dus dat is, dat is extreem belangrijk. Ja. Oké.
2: Okay. Nou goed, als we het toch over beursdebuten hebben... moet het ook even over Coolblue hebben, denk ik. Die zien er nog eventjes vanaf, van hun beursgang. De miljardenbeursgang ja, die gaat naar komend najaar, als alles doorgaat. Want het bedrijf heeft meer tijd nodig voor de voorbereiding... En meldt het Financiële Dagblad. En zelf gooit de webwinkel het nog op de zwangerschap van de CFO. Dat was ook wel een novum, hè?
3: Ik vind het fantastisch. Ik vind Blue een heel mooi bedrijf. Ik ben zelf naast beurs, beursgek ben ik ook een marketeer. En ik vind dat Pieter Zwart met zijn bedrijf dat fantastisch doet. En die
2: zwangerschap van de CFO past eigenlijk wel in dat, in nou, dat, dat rijtje. Exact,
3: exact, kijk. Het is marketing. Het, het, nee, maar, maar Blue is een heel menselijk bedrijf. En, en uh, het, het, Je hebt het gevoel van het is ook een beetje mijn bedrijf. Het rijdt elke dag door je straat. Het zijn vriendelijke mensen. Ja. Ze hebben zo'n leuke smiley voor op een bus uh, zitten. Nou, en het feit dat dan de CFO een kindje krijgt... en dat ze daar, daarvoor de boel even uitstellen. Ja, ik vind het briljant, ik vind het heel mooi. En ik, dat
2: ja, als, als marketeer volg ik dat wel. Maar als, als, als bedrijf met beursaspiraties... Is het, is het niet een heel overtuigend argument, denk ik. De zwangerschap van de CFO. Dan, dan, dan moet er iets anders niet, niet kloppen.
4: Nou ja, niet kloppen. Maar ik, ik heb ook dat filmpje gezien van 40 seconden van Pieter Zwart. Uh, daar zag je eigenlijk ook wel... Ja, dat het naar mijn mening een beetje met natuurlijk met zijn glimlach, maar ook een beetje met tegenzin was opgenomen... omdat het moest, omdat Hal beursgenoteerd is. Mm. Er spelen achter de schermen natuurlijk ook allemaal discussies. En dat zegt hij ook. Van, nou, we zijn vooral heel veel aan het praten. Ja, er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat ze het uh, nu niet doen.
2: Ja, goed, ze hebben, ze hebben het geld niet nodig per se hè, van de beursgang of, of, of de cash. Dus wat dat betreft, ze hoeven niet naar de beurs. Maar aan de andere kant, als je kijkt hoe goed ze het nu hebben gedaan door corona. Hè, er is heel veel besteld door mensen om thuis te laten bezorgen. Het is, dit, dit, dit is het moment misschien wel om, om die beurssprong te maken.
4: Ja, het zou kunnen zijn inderdaad dat, uh, dat Hal zegt van... nou, wij vinden het mooi geweest. Uh, we, we zouden wel willen verkoop. Het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat er op de deur is is door iemand die denkt, nou, voordat je nu naar de beurs gaat... misschien wil ik het wel hebben. Ja, dat krijgen we natuurlijk alleen maar achteraf uh, te weten.
2: Uh, ik kan een Ja, paar ja dat, dat soort dingen hebben op zich wel de gewoonte om, om uit te lekken. Dat is, uh, dat is ook alleen maar interessant. Ook, ook als je die twee opties tegen elkaar wil, uh, wil afwegen... van wat het, op, wat het een oplevert of het ander.
3: We zullen het gaan zien. Het is, het is heel moeilijk om te zeggen. Je zou zeggen, het is een perfect tijdstip om nu, om nu een IPO te doen... Dus het is, het is vreemd dat het wordt uitgesteld. Dan moet er wel iets, iets anders aan de hand zijn.
2: Ja, maar meestal, hoe langer je wacht, hoe, hoe meer risico's er weer opdoemen. Ja, en je weet niet wat
3: er de komende tijd gaat gebeuren, natuurlijk.
2: Ja, en ook hoe meer je weer terugglijdt naar het normaal wellicht. Hè, want net voor corona zagen we eigenlijk dat, dat het een beetje, een beetje begon af te, te zwakken bij, bij Coolblue. Dus uh, ja, ja okay. ze, ze hebben... Ja. Ja goed, en voor het geld hoeven ze niet te doen. Er zit genoeg in kas. Dus het hoeft geen klapper te worden voor Hal. Ja, de investeringsmaatschappij trouwens ook een aandeelhouder van, van BNR.
4: Um, ja. wat, wat interessant is denk ik in die sector is om te kijken. Ik zie daar nog niet zo heel veel van terug. Maar ho hoeveel last dat ze toch allemaal krijgen. Coolblue, Bol.com van de konst van Amazon. Ja. Ja, en die splitsen dat natuurlijk niet uit naar Nederland. Maar ik hoor toch inmiddels vrij veel mensen die daar toch ook wel eens een keer online gaan winkelen. En uh, zeker in dat licht bezien zou je zeggen van nou als je dan een beursgang wil doen. Dan misschien uh, liever eerder dan, uh, dan later. Maar ja. we gaan het zien.
2: Is, is dat, dat grote Amazon is het ook een bedreiging in de zin dat ze, uh, ze wel eens overnames zouden, zouden willen doen? Dat Amazon misschien wel die, uh, die geheimzinnige koper is. <laughs> waarvan jij zegt, uh, Chaval, dat die zich misschien ook al heeft gemeld.
4: Ja, nou, ik, ik vind dat, ik weet het niet, ik denk dat Amazon eerder dat op eigen kracht uh, zal doen. En ik kan me ook niet voorstellen dat Pieter Zwart zijn uh, voorkeur uitgaat om dat aan, uh, aan Amazon uh, te verkopen. Uh, dus nee, die, die combinatie, dat is niet het eerste waar ik aan denk.
2: Oké, okay, maar goed, Even evengoed. Het is, het, is het is wel interessant, interessant nieuws natuurlijk Zeker. Voor, voor de Nederlandse beurs. Al is het helaas dan een uh, beursgang die ja, niet doorgaat. Ik
3: had het een hele mooie beursgang gevonden. Ik vind het een heel aansprekend
2: bedrijf dat we allemaal kennen. Ja, nou, het, was ja. een, het was een fraaie aanwinst geweest denk ik voor, uh, voor de Amsterdamse beurs. Ze kunnen nooit het eerste jaar al de AEX in, geloof ik. Dat, dat moet ze altijd Nee, even, maar he. kijk wat er nu met Just
3: Eat gebeurt. Dat, uh, ja, we gaan ook ja, als, een, als een Omgekeerd
2: wat, wat er met Amro is, is gebeurd. Ja. He, dus ja. het is toch een beetje, beetje tijd misschien wel voor, uh, ja, voor... een beetje die young guns op, uh, op de beurs in, uh, in Amsterdam.
1: BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Ja, Wesley Weerts is aangeschoven. Dag Wesley. Hallo Paul. Ja, zoals elke week kijken we met jou vooruit naar uh, volgende week. Waarin dit keer verschillende bedrijven met cijfers uh, komen. Maar laten we er eentje uitpikken. Netflix. Ja, de... die, die doen het goed,
1: maar gaat die lijn voort? Dat is inderdaad de vraag. In het laatste kwartaal overtrof Netflix op een aantal punten... zijn eigen verwachtingen. Zo kreeg het fors meer abonnees erbij. De streamingreus pak zelfs door de grens van 200 miljoen abonnees. Nou, meten daardoor kwam ook de omzet hoger uit. En dat terwijl even daarvoor nog tevrees was dat de groei zou vertragen. Dat die groeide wel even uit was. In ieder geval in dat tempo waarin ze daarvoor groeiden. Want in het kwartaal daarvoor... Voor, uh, was er juist een stuk minder nieuwe mensen... een stuk minder nieuwe mensen die zich melden als abonnee bij Netflix. Uh, maar goed, dat is allemaal aangetrokken. En analisten verwachten dan ook voor het eerste kwartaal... een stijging van de omzet en de winst ten opzichte... van dezelfde periode vorig jaar, in het eerste kwartaal van dit jaar dus. Um, ja, en laten we ook wel wezen... Groei is hard nodig om de concurrentie voor te blijven. Want in korte tijd heeft Netflix er flink wat concurrenten bijgekregen. Nou, denk aan uh, Disney+. Plus. Hè, dat is echt als een malle gegroeid uh, de afgelopen tijd. En die concurrenten die hebben tegelijkertijd ook nog eens... Ja, zo goed als oneindig diepe zakken. Dus het zijn ook niet de minste bedrijven waarmee Netflix moet gaan concurreren en nu al concurreert.
2: Ja, goed, het is wel een van die stay-at-home aandelen geweest tijdens de lockdown, hè, de zeker. coronapandemie. Uh, dat, dat zal ook wat minder worden. Hè, het, het voordeel wat ze daarvan gehad
1: hebben. Dat is zeker zo. Want ja, straks zouden we misschien weer wat minder tijd hebben om uh, achter de televisie naar zo'n productie te kijken. En de producties die er zijn, die moeten ook nog eens van hoge kwaliteit zijn om uh, ja, die, die, die klanten weg te krijgen kapen bij de andere concurrenten, of in ieder geval te voorkomen dat ze bijvoorbeeld naar Disney Plus toe gaan. Um, maar ja, die investeringen in die producties, dat is nogal uh, kostbaar. Um, en het is dan ook best wel een belofte. Netflix heeft beloofd om elke week een eigen nieuwe film uit te, te brengen uh, en Zo. aan te bieden op, uh, op Netflix. Maar ja, die producties, die zijn, dat zijn echte geldverslinders. Um, en dat zorgde er aanvankelijk ook voor, uh, de, de afgelopen tijd dat ze bestaan, uh, dat er eigenlijk meer geld naar buiten vloeide, ja. dan dat er geld uh, dat er naar, kwam, ja. naar binnen kwam inderdaad. Maar aan die cashburn is na verluid nu een einde gekomen. Want ja, het gaat financieel toch wel redelijk goed met Netflix. En het bedrijf verwacht dan ook ja, dat het niet meer geld hoeft te lenen... voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dus onder meer voor de productie van die films. Um, en dan is Netflix opeens ook niet meer zo afhankelijk... van die externe financiers he, voor, voor het geld om die producties mee te betalen. Um, en naast die dure eigen producties... kopen ze natuurlijk ook een hoop van die producties in. Een goed voorbeeld is misschien recent die deal met Sony. Eerder deze maand was dat. Uh, en die deal die zorgt ervoor dat Netflix de rechten heeft... om nieuwe films van zo... Sony exclusief... Uh, op Netflix aan te bieden. Natuurlijk nadat ze in de bioscoop zijn geweest... en op DVD en Blu-ray uh, zijn verschenen... voor de mensen die dat, uh, die dat nog bekijken. Uh, maar ja, die overeenkomst zorgt er wel voor... dat ze dus nog meer producties hebben... in eerste instantie ja, in de VS. Want dit geldt alleen in de VS. Maar Netflix heeft er ook wel een beetje al op gehind... van dit kan wel eens de opmaat zijn... voor uh, ja, een wereldwijde deal... of in ieder geval in meer delen van de wereld. En dan ja, moet je bijvoorbeeld denken aan een film als Spider-Man... want dat is van Sony... dat dan dus ook op het Netflix-platform te bekijken is... Uh, allemaal om marktaandeel te pakken dus.
2: Ja, maar goed, die, die producties... Die, die zijn ook wel van, uh, van echt hoge kwaliteit. Hè? En er, er werken ook gerenommeerde acteurs uh, aan mee. Ze winnen allerlei awards in, 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 in Hollywood. En ja. uh, al, al die filmprijzen. Ja, die, die
1: producties moeten echt van hoge... dat moet echt Hollywood kwaliteit zijn. Om die, we zijn heel erg verwend natuurlijk... Als, uh, als kijkers van die Netflix producties Die moeten van hoge kwaliteit zijn. Het is wel zo dat Netflix al heeft gezegd... als we het dan toch hebben over... He, wat verwachten we qua groei? Uh, ze hebben het eerste deel van 2020 een ontzettende groei doorgemaakt vanwege die lockdowns. Nou, dat tempo, dat verwachten ze in ieder geval niet meer te halen voor dit jaar. Dankjewel, Wesley Weerts. BNR Nieuwsradio. De AEX-factor. Paul Lasseur.
2: Na ja, nou de food, fit en beauty influencers is een nieuwe categorie bezig aan een stevige opmars: de financial influencer. Via YouTube, Instagram, podcasts bereiken ze hordes tieners, twintigers en dertigers en vijftigers en veertigers waarschijnlijk ook wel. En ze leren deze jongeren hoe ze moeten beleggen in vastgoed en aandelen.
4: De mensen die geïnteresseerd zijn in hoe ik ervoor
3: sta met mijn aandelen. Ik heb vandaag anderhalf duizend euro gemaakt en in totaal nu vijftien duizend. Ik heb 165k op mijn rekening en ik heb 150 erop gestort. Dus zeg maar in ruim twee weken heb ik 15.000 euro verdiend. Dat is uh, toch 10 man. Dat is lekker, man. En ik, uh, ik ga jullie gewoon meenemen, man, in de reis. Dit zijn aandelen. Ik zal jullie laten zien wat ik heb gekocht.
2: Ja, het lijkt me shit, hè. <laughs> boef, dit is echt uh, het, uh, het betere werk. Uh, uh, Nick, werkt hij ook voor jullie als influencer of niet? Nee, hij werkt niet voor ons. Nee. Nee? Ik heb wel jammer, een... jammer genoeg niet.
3: Nou, ik, 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 ik heb er wel met... Uh, ja, laten we zeggen, het is, het is interessant om te zien wat hij doet. Laten we het zo zeggen. Maar hij werkt niet voor Bux, nee. Ja.
2: Want je werkt wel samen met andere influencers.
3: Ja, wij werken samen met influencers. Niet, niet heel veel nog, maar we vinden het wel super interessant. Um, kijk, je ziet natuurlijk dat, er, dat er het afgelopen jaar... Uh, door, door alle macro-economische omstandigheden... Door, door corona, dat er hmm. heel veel jonge mensen aan de beurs gekomen zijn. En die consumeren hun, hun uh, informatie... door middel van onder andere influencers. Dus het is ook niet zo raar dat je dan... Ja. Dat er dan ook veel meer van influencers gebruik
2: wordt gemaakt. Oké, okay, en wie hebben jullie dan uh, op, nou, op, op de rol? staan?
3: een aantal mensen die, die uh, onder andere met uh, Puk Landenwee, volgens mij is ze oh, ja. zelfs wel eens een bij jullie geweest. Van de Fire, Fire for Women-movement, zusje. Ja, ja. ja nou, daar zijn we erg enthousiast over. Fire for
2: vrouwen volgens mij. Hè? Ja, ja, Fire insane. for Women. Ja.
3: Uh, dus, 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 dus zij, zij helpt uh, vrouwen uh, met, met beleggen en, en financiële en onafhankelijkheid voor, voor,
2: uh, op jonge leeftijd. Ja, dat is de
3: Fire-beweging, ook op zich een heel interessant fenomeen. I <laughs> Uh, we werken bijvoorbeeld met een hele jonge influencer, die heet Ryan Madami. Uh, we werken met een andere, uh, geen influencer, maar meer een, meer een expert, Jim The misschien wel eens ja, ja, die ken uh, ik hier ook, ook hier wel, eens geweest. Het zijn allemaal mensen nou, die, met die, die we werk. Die,
2: die is wel 40 plus intussen, toch? Ja, die ziet er nog Jim. heel jong uit. Ja, ja, <laughs> ja, die ziet er nog goed uit, ja. Maar die, die namen, ja, die, die, ja, Jim, die ken ik al, die ken ik al, al heel lang. Maar uh, hoe, hoe werkt het influencer dan? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Even, neem van puk, want die, die ken ik dan toen Toevallig omdat ze hier in het programma is geweest, anders, anders, had, ik haar waarschijnlijk niet, eh, anders had ze mijn pad niet gekruist, denk ik. Nee, nee nou, wat, wat, wat we doen is, uh, we, we doen allerlei dingen met hen samen, maar het
3: belangrijkste voor, uh, voorbeeld is denk ik dat we samen uh, content maken, dus heel concreet video's, waarin we mensen uitleggen hoe beleggen werkt, wat, hmm. wat, wat, wat de risico's zijn, uh, wat de, verschi de verschillende...
2: Wat, wat informatiever dan we rapper Boef net uh, hoorden. Op die, die een andere manier. Op een andere manier. In informatief. Ja.
3: ja. Wat een stuk neutraler, in ieder geval.
2: Ja. En um, hoe effectief is het? Kan, kan je dat meten? Levert het de nieuwe klant op? Hoe is de conversie van, nou, van deze... Ik, om, om
3: eerlijk te zijn zijn we er nog niet zo lang mee bezig. dus ja. we, zijn, we zijn deze samenwerking pas net aangegaan. Wat we wel zien, wij, wij we produceren ook zelf ook veel, uh, veel YouTube content... dat daar gewoon enorm veel naar gekeken wordt. Eigenlijk zie je dat, dat jonge mensen, en ik merk het ook bij mezelf... Uh, ja, die lezen amper meer, die, die, die bekijken ja. alleen nog video. En dat, dat is de manier waarop je ook, ook beurs- en, en beleggingscontent tot je neemt.
2: Dus het is, het is veel vluchtiger geworden ook.
3: Absoluut, want uh, ja. Uh, ja, het zijn allemaal video's van maximaal 6-7 uh, minuten.
2: Oké, okay, nou ja. En uh, ja, en wanneer is een samenwerking dan een, een succes voor jullie? Kun je dat wel meten? Of, nou, ja, ja, je kan heel
3: makkelijk meten hoe vaak wordt er naar een video gekeken. Ja. Uh, is er ook interactie met zo'n video? Hm. Dus, dus reageren mensen op die video? Is dat, is dat positief? Is dat, is dat negatief? Het is niet zo makkelijk om te kijken... converteer je zo iemand ook echt hm. naar een klant? Want het, 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 het is hm. vaak anoniem. Um, maar die interactie die helpt, die helpt zeker. En, en die influencers hebben zelf natuurlijk ook een following...
1: Nieuwsradio. De AEX-Factor. Paul Lasseur.
2: En ik praat met Jean-Paul van Oudheusden van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. En Nick Bortold, CEO bij Online Broker Bux. Nou, hallo allemaal. Uh, welkom terug, zou ik bijna zeggen. We gaan, uh, we gaan nu gewoon door waar we gebleven waren met de radio-uitzending. Ja, die financial influencers, hè. eigenlijk zijn het uh, de moderne beursadviseurs. Hè. Nou ja, adviseurs, ja, ze, ze dekken zich in door te stellen, hè, hard op te roepen... Dit is geen financieel advies hoor, maar... <laughs> en dus uh, ze laten alleen maar zien hoe zij het doen. En dat, uh, dat is een heel dunne scheidslijn eigenlijk, toch? <tiedt>
3: Ja, wat ik juist sterk vind, is precies wat je zegt, ze laten, doen wat ze, wat ze laten zien wat ze zelf doen. Hè? Er zijn heel veel adviseurs die, die hele mooie verhalen hebben, analyses, maar eigenlijk niet, niet put your money, money where your mouth is. En het leuke van heel veel van die influencers is, dat, dat, zijn, ja, dat zijn toch mensen die, zoals zeg maar jij en ik, ik ben dan iets, iets, iets ouder, maar laten we zeggen de jongere generaties, en die laten ook gewoon precies zien waar, waar, waar ze mee bezig zijn.
4: Dus ik vind dat juist wel heel erg sterk.
2: Ja, Jean-Paul, dus is eigenlijk een hele hele, hele moderne manier ook echt gericht misschien wel op nieuwe op nieuwkomers op de op de beleggersmarkt
4: nou nieuwkomers het is het is een beetje denk ik een wat meer algemene trend gewoon transparantie en je ziet dat bijvoorbeeld in Amerika... helemaal aan de andere kant van het spectrum. Daar heb je mevrouw Kathy Wood van Ark Invest. Mm -hmm. Die heeft iedereen aan de lippen hangen. Hè? Dat is een dame van in de 60 met heel veel Wall Street ervaring. Maar als je bij Ark Invest... die hebben een aantal van die fondsen... daar kan je gewoon elke keer zien... welke transacties zij gedaan hebben voor welke fondsen. Mm -hmm. Gewoon maximale transparantie. Ja, daar moeten mensen ook even aan wennen. Dit is natuurlijk van een andere orde. Maar het is gewoon transparant. En we hebben dat ook bij GameStop op dat reddit forum. Mm -hmm. Daar zegt iedereen... Ja, ook gewoon, we gaan dit doen. Ja. Het lijkt wel alsof de wereld daar een beetje aan. Doen. Ik zou hem bijna om willen draaien. Ik zou wel eens een keer van uh, pak een beetje een uh, pensioenfonds willen weten dat iemand zegt wij zijn in dit aandeel ja. gestapt met uw pensioengeld. <laughs> ja. Zou welkom transparantie zijn. Ja, Maar
2: goed, je, je weet niet of je wat je ziet, of dat ook echt het, het geval is. Hè? Of dat iemand niet gewoon een
4: toneelstukje zit, zit op te voeren. Ja, dat kan. Uh, dat kan.
3: Nou, het, ze dus laat, ja, ze de... laten zelfs vaak het scherm zien van de broker waar ze beleggen. Hmm. Kan natuurlijk, maar dat, dan moet je, een hoop, uh, moet je er ook nog een Photoshop cursus bij doen.
2: Hmm. Nee, maar het is dus typisch wat, wat influencers doen, eigenlijk op alle terreinen. Dat is gewoon la laten zien wat ze doen. Van kijk eens, ik heb, ik heb hier vandaag een broodje gekocht. Of ik heb, ik heb daar mijn, mijn gimpies besteld. <lacht> dus dat, uh, ja. ja, exact. Je kijkt gewoon met ze mee. En, en beleggen maakt daar gewoon onderdeel van uit. Eigenlijk van het dagelijks leven op die manier.
3: Ja, het, is, het is past in de hele, de hele trend die we natuurlijk al een aantal jaar zien... En... Juist omdat de, omdat de beurs zo hard groeit op dit moment... zie je ook dat segment influencers heel hard groeien.
2: Ja, ja en daar gaan steeds meer mensen meedoen. Maar goed, 20, 30 jaar geleden had je alleen maar uh, stropdassen... Die, die jou vertelde, in het beste geval, hoe je moest, hoe je moest beleggen.
4: Nou ja, als je, als je terugkijkt, ik moest daaraan denken op weg hier naartoe. Het is volgende maand, uh, 15 jaar geleden, dat uh, Theo Kraan is overleden... bij mm. ABN Amro. Dat was toen ik een stuk jonger was. Ja, dat was echt een ras entertainer over de beurs. daar heb ik zo veel van geleerd. En ja, dat soort mensen heb je niet meer. Want de mensen die ja. bij instellingen werken, die mogen vaak niet meer zoveel zeggen. En toen de tijd, uh, had, die had altijd een mening klaar over elk aandeel. Ja. En dat. Uh,
2: maar het is toch een beetje, beetje, beetje verwarrend hè, voor, voor, de, voor de oudere generatie... Hè, die, die op de traditionele manier gewend was te beleggen... en die inmiddels ook te maken hebben met, met adviseurs... die niet meer zoveel mogen eh, zeggen... tenzij ze ook allerlei formulieren tekenen... En, dat ze je niet op het verkeerde been zeggen. En aan de andere kant heb je die influencers die met filmpjes zeggen... van joh, ik doe dit gewoon lekker, het gaat hartstikke makkelijk... een uh, 150k-berekening en ik ben met 50 begonnen.
3: Het zijn, het zijn twee aparte werelden, dat, uh, dat klopt,
2: ja. Ja. Maar goed, zet je, zet je potentiële klanten niet op het verkeerde been, hè? dat mensen toch, uh, er toch naar kijken alsof het adviezen zijn. Of, 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 omdat, of omdat het komt van iemand uh, tegen wie ze opkijken.
3: Nou, het is, een, het is natuurlijk een ontwikkeling, die uh, net zoals heel veel ontwikkelingen... Die, uh, die een soort wildgroei laat zien. En uh, ja, we moeten heel erg goed oppassen uh, als, als industrie. Of we moeten, laten we zeggen, moeten mensen echt goed, goed aan de hand nemen... en ook goed laten zien van uh, zo hoort het wel, zo hoort het niet. Uh, wat, wat ik altijd een hele simpele en belangrijke stelregel vind... is dat rendement en risico altijd gepaard dus als jij uh, een influencer ziet die jou gouden bergen belooft en dat is dan is het waarschijnlijk too good to be true en dat moeten we met name jonge mensen die nieuw zijn op met met beleggen dat dat moeten we ze leren ja,
2: maar bespeuren jullie ook een um, een hogere ja uh, risk appetite bij, uh, bij bij jonge beleggers ja, dan, dan vroeger. Misschien, misschien willen ze wel helemaal niet 7 of 8% rendement halen. Maar, maar willen ze, doen ze eigenlijk alleen maar mee voor die grote klappers. Nou, Dat hadden
4: we vroeger niet natuurlijk.
2: Nee, nee, die, nee die heb je altijd wel gehad. Ja. Ja.
4: Ik, het valt mij op. Ik ben er zelf bijna dagelijks mee bezig. Uh, ik ben op dit moment ook lid van een, uh, een community waar heel veel crypto-beleggers uh, zitten. Nou, uh, daar zie je dat dat heel goed gegaan is. En er begint steeds meer interesse te komen uh, om ook in aandelen te beleggen. Uh, uh, money Talks community. En daar mag ik dan uh, wat les geven. Nou, ah, en die mensen, die, uh, ik vind ze allemaal erg voorzichtig. Ja, dat ze eerst willen weten hoe het zit voordat ze überhaupt wat willen gaan doen. En, uh, en dat vind jij goed? Vind ik goed. Je bent trots op ze. <laughs> oh. Nou, ik zie dat er dat gewoon uh, zijn, ja. dat er mensen zijn die, die graag veel dingen willen leren. En om je ergens in te verdiepen voordat je wat gaat doen, nou, dat vind mm. ik uh, erg gezond.
3: Ik, interessant ja. dat je dat zegt, want ik merk ook inderdaad dat jonge mensen juist heel voorzichtig zijn. En echt wel goed begrijpen dat, dat, uh, dat ze. Ja, je kunt natuurlijk leuke dingen doen en je kunt speculeren. Maar speculeren is iets anders dan beleggen. En speculeren, dat doe je met het geld dat je over hebt. En dat, dat principe, dat snap heel veel mensen uh, best wel goed. Ja. Dus ik denk dat we die nieuwe, die nieuwe generatie niet moeten onderschatten.
2: Nee. Maar goed, vind je niet ook dat je, dat je tegelijkertijd... toch een beetje een grijs gebied betreedt... als je met influencers gaat, gaat werken? Want jullie betalen influencers om, uh, uh, ja, om traffic te genereren... Mensen, mensen naar jullie site te, te lokken, zou ik bijna zeggen. Dat klinkt, ja. klinkt een beetje ja. negatief. Nou, daar zijn we wel heel
3: transparant over. Dus die, die influencers die met ons werken, die, 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 die zeggen dat ook echt. Dat laten we ook echt in beeld zien. En je hebt twee soorten samenwerkingen. En we hebben dus educatieve content die we maken... En die influencers betalen we niet. Dat is, dat is meer verzak, of hoe noem je dat? Dat is meer uh, met een gesloten portemonnee. Mm. Um, maar er zijn ook influencers die wij betalen. Uh, die hebben een bepaalde reach. Um, maar daar doen we wel echt een hele goede curatie op. Dus we kijken echt wel heel goed uh, wat die mensen zeggen en of ze geen onzin verkopen.
2: Ja, scripten jullie dat ook, of niet? Nee, dat moet je niet doen. En dat willen
3: influencers ook niet. Influ dat, 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 dat is een beetje not done in de influencerwereld. Om, uh, om een influencer iets exact te laten zeggen. Wat, wat jij ja. hem wil laten zeggen.
2: Maar goed, je betaalt ze wel. Dus dan mag jij denk ik ook verwachten dat ze, dat ze wel reclame voor je maken.
3: Dat klopt, ja, ja. Maar ja, goed, op, op tv zie je ook reclame. En daar, uh, ja, dat, dat, dat weet je ook dat het reclame is. Dus het is belangrijk... daar je zelf in op nog. <laughs> ook, ook dat nog. Ik heb nog een rolletje in onze eigen commercial gespeeld. Maar het is heel belangrijk dat, dat, die, dat degene die, die naar een, een video kijkt... dat die ziet van, ja, de, deze persoon wordt wel betaald door,
2: in ons geval, Bux. Hmm. Dat, dat, dat staat dan in beeld?
3: Dat moet, ja. Ja,
2: ja. ja omdat het moet. Maar ik, ik neem nou, aan, daar, daar sta je ook wel achter. Dat, dat, willen, we, dat willen wij absoluut. Ja. Ja. Maar goed, het is, het is toch ook als, als beginnende belegger. Uh, ja, ze zijn natuurlijk wat meer... Uh, ja. Web-savvy dan, dan, dan de oudere beleggers wellicht. Maar het risico bestaat toch dat ze door het boom het bos niet meer zien. Wie kun je nu wel vertrouwen? Wie zijn de, wie zijn de charlatans? Als je een paar keer zoekt op beleggen op Google... dan
4: word je daarna doodgegooid met reclames van jonge gasten... die je wel even laten zien hoe het moet. Ja, maar ik vind het zo grappig. Hè? Als je het nou gewoon weer wat breder trekt. Ja, als... Uh... Iemand een huis gaat kopen. Ja, dan kijk je ook naar mensen waarvan je denkt dat die er verstand van hebben. Die mogen je van alles vertellen. Hetzelfde geldt voor een boot, voor een auto. Ja, En dan wil iemand misschien één keer een aandeel koninklijke olie kopen. Voor onder de 20 euro. En dan is het opeens van, hoe dat zou niet mogen. Ja, iedereen kijkt om zich heen van naar van wie zou ik wat kunnen leren. Maar dat wil niet zeggen dat ze daar mm. meteen allemaal blind instappen.
2: Ja, maar goed, aan het begin van deze uh, uitzending... hadden we uh, het gesprek met, uh, met rapper Boef. Hè. Of tenminste, we, we konden hem laten horen. Hij laat mensen ook zien hoe ze geld lijp kunnen flippen. Hè. Dat, dat, het, zou hij nou een influencer zijn... waar jullie eventueel ook mee uh, in zee zouden willen? Nee. Waarom niet? Waarom hem wel en hem niet? Nou,
3: er zijn bepaalde principes in beleggen. Daar had ik het net al over. Risicorendement is een belangrijke. Spreiden is een belangrijke. Beleggen gaat over de lange termijn wat ons betreft. Dus het gaat niet over snel geld verdienen niet over speculeren. En dat is waarop wij influencers met wie we samenwerken toetsen. Dat vinden we heel belangrijk.
2: Dat, dat ze weten waar ze het over hebben?
3: Uh, nou, en dat, dat, dat het ook over beleggen gaat en niet over snel geld verdienen.
2: Oké, okay, ja, want uh, ja, vroeger vertrouwde beleggers op, op de man in pak. Hè? Ik had het net over met, met Jean-Paul. Uh, ja, tegenwoordig volgt uh, ook een deel influencers hè, op social media op de voet. Uh, wie controleert nu of het wel hout snijdt, wat ze zeggen? Dit, doen, doen jullie dat?
3: Euh, nou, dat doen wij voor de, voor de mensen met wie we werken. En, en wij proberen los daarvan onze klanten uh, te, te onderwijzen. in nou, ho, ho, wat, mm. wat, ja, hoe, hoe werk beleggen nou precies? En wat zijn ja, de
2: risico's? Maar, Waar moet je maar, op letten? Maar hoe ver gaat dat? Want je wil ze niet scripten, zei je net. En dat willen zij ook niet. Want, want het Maar je kan los van, van wat je
3: met influencers doet... kun je ook rechtstreeks met je klanten communiceren. Mm. En wat het ook over de toezichthouder... ook de toezichthouder kan dat doen... Mm. Ik denk dat het een interessant voorbeeld is. Op dit moment wordt er op, op televisie veel commercials langskomen over phishing. He, dus, dus de overheid leert mensen van. Hé, hey, je moet oppassen als je een gek mailtje hmm. krijgt. Kijk dan een keer goed naar de URL. Want je kan opgelicht worden. Nou, zo denk ik dat, 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 dat wij als, als beleggingsindustrie. En dat ook de, de toezichthouder mensen erop attent moet maken. Ja, let, op, let bijvoorbeeld op hoe lang is iemand al, al bezig. He, als, hij, als hij net drie weken bezig is. Dan is het best, best wel knap dan dat hij jou heel veel over beleggen kan vertellen, terwijl hij het zelf pas drie weken doet. Ja. Uh, dus er zijn een aantal elementen waar je op moet letten. Ik denk niet dat de toezichthouder elke individuele influencer kan gaan beoordelen. Maar uh, je, je, moet, je moet mensen een aantal handvatten meegeven.
2: Ja, nou ik heb uh, de toezichthouder gesproken deze week. Ik had uh, Laura Vergeest in de studio van de voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. En die zei het volgende erover.
0: Waar we natuurlijk bang voor zijn, is dat mensen verslaafd raken. Dat zou natuurlijk vervelend zijn. Of dat mensen geld beleggen wat ze niet kwijten, wat ze niet kunnen missen. En ook bij influencers, ja, daar, gaan, daar zijn we wel naar aan het kijken. Want mensen mogen natuurlijk wel gewoon openbaar. Er is vrijheid van meningsuiting, zeggen mm -hmm. we dan. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij dingen zegt, terwijl je daar dan zelf spekkoper van wordt, omdat ja. jij daar toevallig een positie in hebt verworven.
2: Oh, dus de, ze moeten het wel kunnen waarmaken wat ze, wat, wat ze beloven. En ze
0: moeten ook transparant zijn. Er is, er is allemaal regelgeving rond advies. Dat dan moet je allemaal boekwerken. boek werken. Rapper Boef heeft hmm. denk ik daar de papieren niet voor. <laughs> uh, maar je mag, er zijn ook regels rond aanbevelen. En die luisteren best wel nauw. En daar moeten mensen wel op letten. En daar letten wij in ieder geval op. Of zij daar wel op letten.
2: Oké, okay, maar zo, als, als zo'n rapper Boef optreedt, kom, komt het dan ook op jouw bureau terecht? Van, van moeten we hier niet eens naar kijken?
0: Nou, er zijn wel mensen bij mij die bijvoorbeeld dat, uh, dat netwerk van de IAX uh, gewoon wel goed volgen bij, uh, bij de AFM. We zijn wel aan het kijken over hoe de markt zich ontwikkelt, want het was een jaar geleden wat minder actueel. We kijken wel hoe de markt zich ontwikkelt en ook wat we daaraan passend gedrag moeten doen. Maar als mensen echt ongeoorloofd gedrag vertonen, ja, dan gaan we daar ook op ingrijpen.
2: Ja, en is dit een beetje wat jij verwacht,
3: Nick, van de toezichthouder? Nou, ik vind het heel knap. Ik denk, ze gaan zelfs iets verder dan ik, dan ik dacht. Want het is natuurlijk heel lastig om alles wat er op het internet gebeurt te monitoren. Um, en, en je ziet dat ja, de, de Nederlandse jongeren spreken perfect Engels. Dus ze zitten niet alleen maar op Nederlandse fora. Maar die kijken ook gewoon. Nou, we hebben het over Reddit gehad. Maar op andere fora.
2: Ja die is die GameStop gekte. Exact.
3: Die kwam van Reddit. Dus het, het lijkt me niet zo makkelijk voor in dit geval de AFM. Om dat allemaal te monitoren. Maar ik vind het super dat ze, dat ze ingrijpen. En ook denk ik wel een, een daad stellen. Zodat andere influencers zien. Hé hey, ik, ik moet me gewoon wel netjes aan de regeltjes houden.
2: Ja. Maar goed wat je ook ziet. Hè, door, door de opkomst van, van online brokers. Zoals jullie. Bugs. Uh, dat maakt handel op de beurs een stuk laagdrempeliger en veel makkelijker dus ook jullie advertentieteksten beleg zonder commissie in aandelen en ETF's nou ja, en dan nog die, die influencers die, die daar nog eens overheen gaan en dan maak je echt de, de simplificatie van beleggen uh, compleet maar dat is, dat is misschien wel een goede zaak dan
3: ja, daar, daar, daar word ik vaak naar gevraagd. Van maak je het niet te makkelijk? Um, nou, ik denk het niet. Hè. We doen alles met apps tegenwoordig. Niet alleen beleggen. En, en, en er gebeurt heel veel op, op social media gebied. Dus dat, dat beleggen nu ook op, uh, groot wordt op social media. En dat mensen beleggen met apps. Ja, dat, ja. dat is gewoon. De, dat, we gaan mee in de vaart de volkeren, om het maar zo te zeggen.
2: Ja. Maar, maar goed, het, het was, beleggen was altijd een, een, een serieuze zaak. Het is, het is ook meer een, een spelletje geworden. Ook een beetje, een beetje gokken. De gamification van, van uh, beleggen is ook een beetje in, in opkomst.
4: Ja, nou, ik vind dat te ver gaan. Wat ik wel zie, is dat uh, er een, een grote groep mensen is... die aan het beleggen is op het verhaal, zeg maar. Ja, uh, in de, eerder ging het misschien meer om waarderingen. Wat is wat waard? Dat is nu wat naar de achtergrond gedrongen. Je ziet dat mensen erg openstaan voor mooie verhalen... over iets wat in de toekomst misschien veel waard gaat uh, worden. Um, maar ik vind, als je terugkijkt naar... Uh, wat die mevrouw van Geest uh, zegt... Nou, dat is wel de spijker op zijn kop. Hè. Je moet verslaving... Tegengaan. Je moet kijken dat mensen geen uh, geld kwijtraken, wat ze niet kunnen missen. Als je nog heel even terugkijkt naar Coinbase, dat is dan naar de beurs gegaan, maar die zijn eind vorig jaar zijn die gestopt met het aanbieden van zogenaamde margin training, dus met geleend geld. Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat daar de toezichthouder heeft gezegd van, nou, hou, dat lijkt me nou niet zo'n goed idee. Op een beursgenoteerde crypto beurs. <laughs> maar dat is een goede uh, ontwikkeling. Maar ik denk dat er ook, we kunnen wel ook keer naar die influencers kijken. Er ligt ook heel veel verantwoordelijkheid bij de brokers en de banken... bij wie die mensen een rekening hebben. Want mm -hmm. ik vind, als jij toch ziet dat iemand met rekening nummer 1, 2, 3, 4, gewoon structureel geld verliest... Ja, dan uh, kan je wel naar de wet kijken. Maar dan, dan is toch vanuit je eigen zorgplicht dat je denkt... nou, dan moeten we misschien die personen eens even een beetje in de gaten houden... en kijken of die hulp kan gebruiken. Ja, en uh, doen jullie dat? Zeker, meer,
2: ja,
3: dat, dat willen we heel graag. Dat zijn, en dat vinden we aan onze, zijn we aan onze stand verplicht. En, dat, en dat, daarnaast moeten we dat ook doen.
2: Ja. Dat is een beetje zoals de, de, de gokwetgeving in ons land... Die is ook op die manier. Hè? Die, die, die wil verslaving tegengaan, die, die wil ook in de
4: gaten kunnen houden dat mensen problematisch gokverdrag uh, uh, vertonen. Ja, maar dat is ook iets wat, wat een influencer niet kan zien. Want nee. die ziet in principe niet alle transacties die zijn of haar volgers doen. Dus dat, uh, ja, dat moet je denk ik niet alleen op die groep. Terwijl als zij er. Uh, ik denk een heleboel: als die erachter komen dat iemand van hun volgers door hun toedoen heel slecht gaat met zijn geld... Nou, dan zijn ze waarschijnlijk de eerste om hmm. uh, te gaan kijken of ze kunnen helpen.
2: Ja, maar goed, de toezichthouder zei ook... ik weet niet of het in de quote zat, maar die zei ook... Um, ja. Het Staat iedereen vrij om te beleggen? Ik bedoel, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Misschien zijn we ook wel te, te, te bang en te veel bezig. Van, nou, het is beleggen, dus moeten we oppassen. Zorgplicht, zorgplicht. En mensen eh, zouden wel eens geld kunnen verliezen. Maar er is toch ook een punt dat je zegt: eh, Ja, mensen, ja, die kan ze ook niet overal tegen in bescherming nemen. Nee, en, en wat ik net al zei:
3: Jongeren zijn niet, niet gek, die, die lezen ook de krant, die hebben die, de, 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 de crisis van 2008 en die hebben ze misschien niet allemaal zelf meegemaakt, maar er wordt nog vaak genoeg over gesproken. Um, ik denk dat ze juist eerder aan de voorzichtige kant zijn. Jean-Paul en ik komen uit het tijdperk dat uh, de dat, dat optiehandel in Nederland nog groot was. Uh, daar daar, daar werden, uh, we, we maakten sommige mensen veel winst, maar daar maakten ook heel veel mensen heel veel verlies mee. Uh, en dat was dan misschien wat minder uh, boven de radar. Maar
2: dat is, dat is van alle tijden. Ja, maar ik, hoe, hoeveel, hoeveel, hoeveel toezicht is er nu nodig om onervaren beleggers te, te beschermen?
4: Ik denk, als ik de AVM was, ja, dan zou ik John Williams zou ik bellen. Ja, die heeft al twee van die programma's van help, mijn man is klusser. Ja. En de, de slechtste chauffeur van Nederland... Ik denk een programma, de slechtste belegger van Nederland... waarbij je gewoon een aantal portefeuilles ja. doorneemt. Ja, dan wil, willen wij wel coach zijn, denk ik.
3: Ik vind ja. dat een briljant idee. En
4: dan heb je op een hele prettige manier heel veel bekijks. Ja. Ja. En dat is veel beter dan interventie en verbieden. En ik las wat over een keurmerk. Ik ben heel serieus.
2: Ja, maar pitch je dit nu voor het eerst? Of, of ben je hier al mee uh, onder de arm naar, uh, naar Hilversum geweest? Nee, nee, nee. Ik, uh... Want, want het is echt, ik denk dat het echt een heel goed verhaal is. En het, je hebt ook meteen de tijdsgeest mee. Hè? Want, want iedereen, iedereen wil nu beleggen, lijkt het wel. Ja.
3: ja. En het, 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 het schrikt enorm af als je dit ziet. Dus ik vind het vindt, vindt wel een hele slimme. Ik ben het helemaal met je eens. Ja, vinklijstjes is altijd leuk. En mensen op een website allerlei dingen aan laten klikken. Je moet ze bewust maken. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is
4: natuurlijk helemaal lachen. Als er dan iemand zijn eigen influencer aandraagt voor dat programma. Ja, dan heb je helemaal alles bij elkaar.
2: Nou, het, het lijkt mij geweldig. Ik, ik hou me ook aanbevolen om daar aan, aan bij te dragen. Maar in ieder geval uh, zouden jullie daar twee ook een aardige rol in, in kunnen spelen. Hartelijk dank voor jullie komst. En voor dit gesprek. Jean-Paul van Oudheusden van het beleggersplatform Markets Are Everywhere. En Nick Bortot, CEO bij Online Broker Bux. Dank jullie wel. Graag gedaan. En dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio een nieuwe aflevering. En tot die tijd, wanneer je maar wil, via de podcast. Via je favoriete podcast-app. En heb je voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wilt checken of het wat is? Laat het ons vooral weten door een mailtje te sturen naar bnr.nl. Tot volgende week!